tengamos claro, la licitación de la Ruta del Sol 2, que se entregó por medio de una coima de 6.5 millones de dólares, se realizó en el gobierno de Álvaro Uribe, a finales de su administración. Y en el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, que fue el candidato del uribismo que ganó las elecciones en el 2010, fue donde este consorcio de la Ruta del Sol 2 implementó el mecanismo para desviar los recursos de esta carretera, que además nunca se hizo, para pagos de nuevas coimas y sobrecostos, con el propósito de financiar a políticos en las elecciones al Congreso y para contribuir a la campaña de la reelección del presidente Juan Manuel Santos. El mecanismo funcionaba de esta manera. Se hacían contratos falsos que salían de las arcas de la Ruta del Sol 2, con empresas que actuaban como intermediarios de los verdaderos receptores, que eran los políticos y lobistas. Así se financiaron en la costa las campañas de muchos políticos. Y así se financió a través de los partidos que formaban parte de la coalición la campaña de Juan Manuel Santos, sobre todo en la segunda vuelta presidencial. Se estima que cerca de 50 millones de dólares se desviaron de la Ruta del Sol 2 para estos fines. Muchos de esos contratos salieron de la Ruta del Sol con el visto bueno de Episol, la compañía socia de Odebrecht, de propiedad del Grupo Sarmiento Angulo. Y eso sucedió precisamente con el contrato de 10.5 millones de dólares que se hizo para devolverle a Odebrecht el dinero que ellos habían puesto de la coima. Jorge Enrique Pisano, el controller de la Ruta del Sol 2, fue el primero en revelar la existencia de estos pagos extraños que se hacían a través de empresas de papel. Y le llamaron la atención varios contratos, como por ejemplo el que se hizo con Inversiones Torrosa, en la que aparece el nombre de Javier Torres, un constructor de Barranquilla cuya cercanía a Alexar era muy conocida desde tiempo atrás. Torres, junto con su padre, tienen la licitación de canalización del arroyo de la Carrera 21, conocido como el Arroyo de la Muerte, y forman parte de esta playa de grandes contratistas que sirven de engranaje para aceitar la máquina clientelista de los Char en Barranquilla. Ese contrato se habría firmado en marzo del 2015 por cerca de 9 mil millones de pesos y que habrían salido de las arcas de la Ruta del Sol 2, que estaban destinadas a la construcción de un tramo de la ruta de esa carretera y no para entregárselas a contratistas de Barranquilla, sobre todo en contratos que parecían de papel. El otro contrato que le llamó la atención fue el que 
se hizo con Esteban Moreno por cerca de 4 mil millones de pesos, contratos que también resultaron ficticios y que provenían de la Ruta del Sol 2, que era de propiedad, repito, de Odebrecht en un 63% y del Grupo Aval en un 33%. El nombre de Esteban Moreno sorprendió porque en ese momento era el gerente de la campaña del Partido Liberal y su nombre, pues que estuviera ahí metido, resultaba por lo menos un indicio que había que investigar. Todo comenzó porque en el 2019 el fiscal ad hoc que había sido nombrado para que retomara una serie de líneas de investigación de Odebrecht en razón de las incompatibilidades que tenía el fiscal Néstor Humberto Martínez en ese tema, denunció la existencia de una carta que hace unos años los expresidentes Pastrana y Uribe le habían dirigido al entonces fiscal Martínez Neira, en la que le hacían referencia a una serie de contratistas que habrían podido servir para canalizar de manera ilícita dineros provenientes de la Ruta del Sol 2, con destino a la campaña de Juan Manuel Santos, en el 2014. La carta que tiene importantes revelaciones no fue hecha por los expresidentes porque tuvieran una vocación indeclinable pues, por la lucha contra la corrupción, sino porque a ambos los unía el odio contra Juan Manuel Santos. No hay que olvidar que tanto Uribe como su uribito Andrés Felipe Arias nos deben muchas explicaciones sobre sus vínculos con Odebrecht y sobre las coimas que se dieron en su gobierno y de la suerte que tuvo que su ministro de transporte, gran protagonista de esa época en todo el tema de las licitaciones y de la entrada de Odebrecht a Colombia, Andrés Uriel Gallego se hubiera muerto debido a un cáncer implacable. En esa misiva, los dos expresidentes volvían a sacar esos dos contratos. El de Esteban Moreno, que en ese momento fungía como director de campaña, como gerente de campaña del Partido Liberal, por 4 mil millones de pesos que se habrían hecho a través de un contrato ficticio para sacar plata de la Ruta del Sol 2 de propiedad de Odebrecht y del Grupo Aval. Y también volvían a sacar a la luz el contrato con Javier Torres a través de Inversiones Torrosa. Y aunque no mencionaron el nombre de Alex Char, pues era por lo menos sospechoso que 9 mil millones se hubieran canalizado de manera indebida a través de uno de los contratistas más cercanos a Alex Char semanas antes de las elecciones a las alcaldías. Y en el momento preciso en que Alex Char era el candidato más opcionado para ser el nuevo burgomaestre de la Arenosa. A pesar de que fue en el gobierno de Juan Manuel Santos en donde se estableció este mecanismo a través de la Ruta del Sol de sacar el dinero y financiar a candidatos a alcaldías, a gobernaciones y a la campaña presidencial del propio Juan Manuel Santos, pues las investigaciones en la Fiscalía tampoco prosperaron. La única persona de la campaña de Santos que está en la cárcel hoy es el tesorero, 
Roberto Prieto. Pero vaya curiosidad, no está preso por haber recibido dinero de la Ruta del Sol 2 a la campaña de Juan Manuel Santos, sino por otro entuerto. José Roberto Prieto fue condenado a cinco años de prisión por tres delitos relacionados con el manejo irregular de dineros en la contratación de la Ruta del Sol 3, que, repito, no tenía nada que ver con la Ruta del Sol 2, que era de donde se había establecido el mecanismo para pagar de manera ilegal dineros a diferentes campañas. Tampoco pasó nada con el empresario y contratista barranquillero Javier Torres, cuyo proceso fue trasladado a Barranquilla. Y vaya paradoja, Javier Torres nunca pudo llegar a ser imputado, a pesar de que se hicieron varios intentos de hacer audiencias, pero por muchísimas razones ese proceso nunca se produjo. Y como bien lo advirtió en una de sus últimas columnas la periodista Laura Ardila, este proceso se acaba de archivar porque corrieron ya los términos. Y también está muy lento el proceso que tiene entre ojos a Esteban Moreno por el turbio contrato de 4 mil millones de pesos firmado entre el consorcio de la Ruta del Sol y la empresa Gistic Soluciones Integrales SAS. Porque a pesar de que se ha anunciado en varias veces la posibilidad de un principio de oportunidad entre la Fiscalía y algunos de los socios de esa empresa, ese acuerdo todavía no se ha sellado. En el 2014, para resumirle rápidamente, en el 2014 tuve ese objeto social, era una empresa llamada Sky Blesser, que hacía camisetas, que tenía 20 millones de capital y contrataron por 12 mil millones, donde su objeto social fue cambiado en el mismo año. Es como si yo cambie mi hoja de vida y me pongo hoy experto en lanzar cohetes para, la, para el sol. Lo que sí se ha podido establecer, según lo contabilizado, por el propio controller de entonces de la Ruta del Sol 2, Jorge Enrique Pizano, es que se habrían sacado de esa carretera con destino a la financiación de campañas de diversa índole cerca de 56 mil millones de pesos. Con razón la carretera nunca se hizo. Y es probable que esta cifra pueda ser mayor. Como bien saben ustedes, Jorge Enrique Pizano denunció desde el 2013 estos contratos falsos, estos contratos de papel, de asesorías que nunca se hicieron, denuncias que fueron conocidas de primera mano incluso por el abogado del grupo Aval, que en ese entonces era el doctor Néstor Humberto Martínez, quien después llegaría a ser fiscal general de la nación. Sin embargo, a pesar de que Pisano en el 2013, 2014, 2015 mandó comunicaciones a los altos ejecutivos del Grupo Aval denunciando estos hallazgos, nada pasó. Ni siquiera cuando en febrero del 2017 estalló el escándalo de Odebrecht en el mundo y se conoció que esta multinacional venía de hacer un acuerdo con la justicia norteamericana 
y había confesado 700 millones de dólares en pago de coimas en América Latina. El propio fiscal Néstor Humberto Martínez hizo un anuncio que simbronió el poder en Colombia. Dijo que a la campaña de Juan Manuel Santos habían entrado cerca de un millón de dólares por cuenta de Odebrecht. Esta contribución habría sido efectuada con el fin de lograr una aproximación con el gobierno del presidente Santos en orden a viabilizar el reconocimiento y pago directo de las reclamaciones que por aquella época tenía Odebrecht por el contrato Ruta del Sol 2, que ascendían a una cifra cercana a los 100 millones de dólares. En el próximo capítulo vamos a abordar el tema de qué fue lo que pasó con todas las investigaciones que no fructificaron y por qué inicialmente, a pesar de esta declaración tan impresionante que hizo el fiscal en su momento sobre la campaña de Juan Manuel Santos, la investigación de las campañas la asumió el Consejo Nacional Electoral y no la Fiscalía. Esto es A Fondo. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Michael Benítez Ortiz. Postproducción de audio, Daniel Chávez. Música original del maestro Oscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.